1: Estás entrando en la frecuencia friki de los friquiñores.
2: ¿Qué tal, friki? ¿Escuchas cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast La frecuencia friki de los frikiñores que hacemos hoy completamente en vivo para ustedes. Hoy es 10 de septiembre de el año 2020 y me acompañan el señorito Topotejón 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 Ok, mientras voy presentando al canguro con cuernos de carnero Rufus Rufus Chicos, ¿qué está pasando? Ay dios santo, bueno para que se note que es en vivo tenemos dificultades técnicas Hola hola Ah aquí está con nosotros el verdadero príncipe de los nerds, el bueno Mem. Hola hola ¿Cómo estás Mem?
1: ¿Qué onda? ¿Me
3: escuchas? ¿Qué sí,
1: estuvimos
3: Ah, oh, aleluya ¿Lo lograste? Sí, ay muy bien qué chingadera
4: entonces nada ah, más
2: okay. por Comenzamos de con las y presentaciones. Yes. Okay. Ya, ya, vale, ya, sí. estamos en, ya estamos en el podcast, chicos. Los estoy presentando. Chicos. No muten sí, sus bien. micrófonos, el podcast ya empezó hace rato. Oh, wow. okay. los estoy presentando, chicos. Me acompañan, el señorito Topotejón.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a Frecuencia Friki. y el hashtag de esta noche es Soy Freaky Mexicano
2: porque... Soy Freaky Mexicano porque... También nos
0: acompaña el canguro con conos de carnero, Rufus. Luego, ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia Freaky.
2: También nos, nos acompaña con sus grandes nueces y su cola esponjosa, la ardilla.
4: ¡Ah, jua! Ah, no, ¿verdad? Pero, ¿cómo están, chicos? Buenas noches y bienvenidos a Frecuencia Free.
2: ¿Eh? Y el verdadero príncipe de los nerds, el bueno mem
3: Señores, señores, buenas noches, buenas noches, espero estén muy bien.
2: Se, lo, se los juro que me iba a dar algo ahorita que... ¿Qué dije, lo de mutear? Ajá, o sea, el podcast ya había empezado... Y apenas todos habían mutado sus micrófonos y no me escuchaban. No sé qué estaba pasando ahí.
4: Oh, ligeros problemas técnicos, Mike. ¿Te iba, dar me iba oh. a dar el patatús?
2: Me iba a dar el patatús, exactamente. No hay nada más mexicano que un patatús. El empacho. ¿El empacho? <risa> sí, no hay nada más mexicano que el empacho. No hay te te
4: nada más que la cruda. Uf. Pero es que la cruda es internacional, el
3: empacho creo que nada más nos pasa a los mexicanos. No, 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 o sea, el empacho le puede dar, tiene otro nombre, pero ¿Sí? es mucho más, la cru mucho más común la cruda en México que el empacho. Bueno, es muchachos, vamos a eh. empezar con este podcast.
2: ¿Alguien tiene notas?
1: Eh, bueno, yo tengo una rápida, pequeñita... Eh... Ya lo compartimos en la página de Friquiñores, tanto en la página como en el grupo, pero el próximo 15 de septiembre, aparte de la fiesta de independencia de, eh, de, de México, vamos a tener un, un evento vía este YouTube y vía la página de Undertale, en el que Toby Fox nos anunció que van a tener un pequeño concierto virtual para conmemorar los cinco años de existencia de este bonito juego Undertale. Así que a todos los fans de la saga y quienes sean... este y quienes gusten de la música de, del juego, pues pueden checarlo. Va a ser eso de las 7 de la noche, me parece. No sé qué tiempo tiempo de cuál costa, pero pues este, lo tenemos disponible el día 15, en, totalmente en vivo, virtualmente, para que pues se queden en sus casitas y disfruten de este show de la música de Undertale. Y Genial. también tenemos este... Ah, pues... Eh, Ubisoft hizo varios anuncios el día de hoy y aparentemente lo que más llamó la atención fue el relanzamiento de la edición especial de Scott Pilgrim. No sé si ustedes tengan más datos, yo solo sé que lo van a lanzar, pero no tenía más este, no tengo más información de qué va a pasar con este jueguito de Scott Pilgrim, qué es lo que, te, qué es lo que contenga o así. Oh.
2: Mientras checamos rápidamente la información de la notita de Scott Pilgrim, voy a leer unos mensajitos que ya tenemos en el chat de Mixeler. Cadejo Steve nos dice, Soy friki mexicano porque muchos productos vendidos en Japón terminaron cierto siendo parte de mi infancia gracias al doblaje. Podían ser las mismas historias, pero mexicanizar los diálogos hacia estos personajes más cercanos a mí. Nos dice te puedo César el Voltagón. Soy friki mexicano. Porque yo sí quería saber cuántas chupadas se necesitaban para llegar al Chicloso <risa> de del Pop. Oh. ¿Qué no te acuerdas que había un comercial claro. de
4: Mercadotecnia Mexicana al 100%? Claro. ¿Cuántas chupaditas se necesitan para llegar al
3: Centro Chicloso? ¿A todas chupaditas? No 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 las recibo.
2: Pero ¿cómo íbamos? También nos dice César el Voltagón. Soy friki mexicano porque lloré cuando conocí en persona a Atlantis.
4: ¡Ah!
1: ¡Atlantis! ¡Claro! Oye, oye César, pero César, eh, ¿pero Atlantis el luchador o Atlantis el parque de diversiones este, acuático? El
4: luchador, sí. ¿Por ¿Por lo Tú conoces. El parque acuático no creo que puede. Conocí a Atlantis, creo que por ahí va. ¡Claro que por.
1: puede! ¡Claro que sí, puede! que claro. ¡Conocí a Atlantis!
4: ¡Conocí a Atlantis! Bueno, ¡Es cierto, es cierto! Bueno, con, con tu Buena sal sal
1: sal saludos a Cadejo porque me dijo hola personalmente a mí Hola Cadejo
2: oh. Y yo mando saluditos a toda la gente que nos escucha completamente en vivo a través de MixElef También saluditos a los que nos escuchan en nuestras emisiones posteriores en Spotify, iBox y YouTube Pues yo puedo decir que soy friki mexicano
3: Porque soy la pulga Sí te
2: creo
4: Ñero,
3: te creo Sí, su suenas muy, muy, este, muy familiar ¿eh? Pues es que la pulga siempre tiene que sonar como la pulga.
2: <risa> Nos
3: dice bueno, César
2: que Atlantis es luchador y que fue hace como tres años.
0: uh Y ahorita estoy dijeron modo... Atlantis. Yo pensé que hablaban de la película y así de. Sí, yo Conocer
4: también. Una dije, película? Hola". What the fuck. No creo que la película sea tan mexicana
1: la vida no mexicana. Y bueno, ya, ya podemos mencionar eh, este eso en el tema de esta noche porque pues precisamente vamos a hablar un poquito de México freaky.
4: Uf, tela de dónde cortar en ese tema. Exactamente.
2: Mira, yo puedo empezar la mesa de discusión si me lo permiten. Es, espérame, antes de, de empezar con el tema, este ya conseguí la información ahorita de del videojuego de Skull Glim. Va a salir para las plataformas de Windows, Switch, PlayStation 4, Xbox One y Stadia. Y tiene, tiene previsto su lanzamiento para agosto de, de este año. De este año. O sea, Espérate, agosto de este año. Sí, agosto, aguanta. Es, es, es lo que estoy leyendo. Entonces, lo más <risa> ¿Ya probable es que ya salió? es que este lanzamiento ya haya sido una de las tantas víctimas del COVID.
3: Atrasado. No. ¿Pero se Ajá, acaban entonces... de anunciar hoy? Ay. Nada más lo retrasaron. Eso no, es eso no es imposibilidad para que lo retrasen.
4: Ahorita en la red hay muchas notas que, exactamente por lo del COVID, lo que se tenía programado se mueve, lo cambian, entonces se pueden traspapilar.
2: Muy probablemente claro, es el caso. Seguiremos investigando. Ah, sí, ya estoy leyendo la actualización de la nota. Dice que estará previsto para finales del 2020. Ajá.
3: Ajá, sí. Sí, 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 sí que desarrolla sí, la sí, vacuna, ¿no? En letra Ajá, ya,
2: eh, sí, ya sin comprometerse ni siquiera a, a un mes. Ja, bien. Como todos los proyectos este año. Nos preguntan si vamos a vender saludos también. Este, oh, como el monstruo este que es yo muy yo exitoso. No puedo vender en... sin... Hay un muchacho muy exitoso en TikTok que anda vendiendo sus saludos a 1200. Y yo dije, nosotros hacemos podcast de hora y media completamente gratis. ¿Qué estamos haciendo mal? Lo hacemos por amor.
1: Miren, perdonen que los interrumpa y solo lo voy a poner así. Si no podemos vender las fotos de las nueces de la ardilla, ¿qué les hace pensar que vamos a vender saludos? Tan fácil como eso.
3: A ver, ¿cómo sabes que no se venden las fotos de las nueces de la ardilla? Ya te dan dinero para ellas. Yo no las tengo, si las tuviera, ¿y ¿sí las intentaría vender? Sí, sí, las... el, el problema es que el producto no existe todavía. Exactamente, y... o sea, si no tienes el producto no puedes empezar a, a ofrecerlo realmente. Si Bueno, tuvieron... seguramente sí, sí existe el producto, nada más que todavía ah, no, no está en el mercado. Sí, exacto, sí existe, pero no lo tenemos nosotros al, a la mano para poder comercializarlo. Okay, ¿Quieres punto? tener las nueces ¿qué, qué, de la punto? ardilla en la mano?
2: No, 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 no,
3: las no fotos, te digas más. Que no tengo las fotos de las nueces del ardilla. Yo nunca dije las nueces del ardilla exclusivamente Bueno, bueno chicos, recuerden
2: al... que el tema del podcast de hoy es México Friki Y vamos a hablar tanto de cómo, cómo es el mundo friki aquí en México La cultura friki pues Y también de las representaciones mexicanas en, en medios frikis Como el anime, los videojuegos, etcétera y hablando de esto, está el personaje de Sado Yastora que, que sale en el anime de Bleach. Eh, tiene ascendencia mexicana. Es muy curioso porque en mi opinión es una de las de las representaciones más halagadoras que hay sobre mexicanos en, en dibujos animados. Y como me gusta mucho esta serie y me gusta mucho esta canción, vamos a ponerla como intermedio musical antes de empezar El bloque principal Esto es sí. de Mary Mighty Color Y Chirino eh, Disfruten los chicos No nos tardamos Mientras háblenle a sus amiguitos A su mamá y a su perro para que Escuchen nuestro podcast y tengamos a más gente aquí Aquí echando desmadre con nosotros Yeah Sí.
5: Come on at you de me de
2: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso en nuestro podcast La Frecuencia Friki de los Friquiñores. Me acompañan como siempre el buen Topotejón, el buen Rufus, también está Omem y el señor Ardilla. Hoy vamos a hablar de México Friki. Dinos de qué se trata todo esto Topotejón.
1: Ok, como les adelantamos un poquito hace rato eh, en el bloque anterior, vamos a hablar de México Friki. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nosotros como mexicanos, al menos los pequeñores y parte de nuestra audiencia, pues ubicamos un poco cómo es nuestro país, cómo, so, cómo es nuestra cultura en general, sin entrar en muchos deta detalles. ¿Pero qué pasa cuando nos ponemos a pensar en cómo nos ven eh, desde el exterior otras culturas y cómo nos representan ellos. En, este, en esta ocasión, lo que nosotros queremos este, discutir un poco es cómo, eh, digamos, se ha sido la representación de México en animes, series, videojuegos, cómics, etc, 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 porque pues es muy interesante cuando se cu cu cuando te pones a ver eh, cómo es esta visión que tienen ellos de nosotros, y pues también vamos a hablar un poquito de qué es ser un friki mexicano, cómo es que la cultura friki ha evolucionado en México, de al menos desde nuestra perspectiva, porque pues obviamente toda esa cultura del cómic y demás tiene años existiendo, pero pues nosotros que ya tenemos cierto tiempo dentro del terreno, vamos a hablar un poco sobre nuestra experiencia.
2: Tenemos callo, pues.
1: Exactamente, exactamente.
2: Bueno, y antes de empezar nos decía César Voltagón que... A ver si si en este episodio Si sí llegamos a los 50 escuchas Porque como ustedes recuerdan El Ardilla Se comprometió a hacer Un, un calendario para Para taller mecánico este Si sí llegamos A 50 escuchas Ya llevamos 10 en este momento Entonces ya lo saben gente Aunque no, aunque no consigan más escuchas eh, eh, Conéctense a Mixer Air En otros dispositivos ahí mismo en su casa Y los mutean <risa> El montón de bot ajá Consigan bots Consigan bots Y nos dice Oye, no, no, no Omar idea, eh. Que ya nos están desconfirmando Que venden sus saludos este, Creo que se refiere
1: malo... a, eh, Creo que se refiere al caso de Este influencer famoso Que ya por lo mismo del backlash Que, re que recibió por vender Entre comillas sus saludos Ya te tuvo que salir a dar la cara diciendo que no Que era Mame algo así, pero esto no es el tema de ahorita Aún así, gracias por la por la notita
2: Nos dice este César, que ha estado muy pendiente de, de cuántos escuchos tenemos Que la semana pasada éramos 14 no, este, Ahorita 10 y ya somos 24
4: No, mi estimado Porque si usted recuerda las reglas De esta promoción, deben de ser Al mismo tiempo los 50 yo sé que soy un regalado, sí. pero no es...
2: Sí, es correcto, sí, De hecho, sí, sí es este... cierto, César. Debe, este... Deben ser en la misma emisión este, 50 escuchas.
1: No, no no, acumulados, tienen que ser 50 este, en una sola este, transmisión, no, no, no 50 acumulados. Así que, ¿qué pasó, este, una, César?
3: una este, mención que hacerle a César. Ajá. Ajá. Máquinas virtuales. <ríe> 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 um, ya, ya.
1: Ok, pero bueno, eh, eh, vol eh, sí. volviendo al tema, volviendo al tema, eh, vamos a empezar hablando de las representaciones más comunes que podríamos mencionar. Y este es un consentido del canal porque ya hemos hablado de él en otras ocasiones: Speedy González y el filtro Sepia. Qué chingada, ah, la o sea, Speedy González, bien, ¿Por qué? porque a pesar de que mucha gente, principalmente gente estadounidense, se quejó. Los mexicanos, pues, es un representante, pues, quizás no digno, pero sí muy querido. Y ha sido un, este, un, un fiel, eh, eh, vaya, y perdonen la, la, la repetición de la palabra, un fiel representante de la cultura mexicana, entre comillas, por muchos años. Lamentablemente, pues, le pegó la cancelación y ya la gente no lo ve tan bien. Lo que sí no está bien es que las películas o las series, generalmente cada que hacen una grabación en México, le ponen ese cochino filtro sepia.
3: Bueno, pero a ver, ¿qué opinas tú? Del González original.
1: Ay, está muy estereotipado. La, la, la verdad, lo que sabe cada quien sí está muy, muy estereotipado porque eh, juega mucho con esta caricatura del. Y disculpen la, la expresión para quien se pueda ofender: del indito abajo del. A, bajo rayo del, del sol, eh, recargado de un nopal o de un cactus con el sombrero. Y sí este es muy. Mande. Y Zarape. Y Zarape. Y si es, si, si, si es un estereotipo, pero... Un, un estereotipo muy feo, por así decirlo. Sa pero ¿Sabes pues... qué?
2: No es que Ajá. el estereotipo sea feo. Lo que pasa es que el estereotipo no, no evolucionó. Por, porque esa era... Espide González es, es como de los años 50. Ajá. Claro. Sí, claro.
4: Era de un de que... más rural. No lo sí, puede no se puede mediar con una cuestión de estos tiempos, el personaje aunque arquetificado, ponlo es como Pepe Lebu que también vamos para allá y es el, vamos a decir como el arquetismo. ajá y eh, en este caso creo que se siente más ofendido y es algo que se me hace muy chistoso, porque si los mexicanos nos sentimos ofendidos los gringos se sienten ofendidos que los mexicanos no se sientan ofendidos con el estereotipo la verdad, muchas generaciones amaban a Speedy González. Eh, el vato todavía te hace reír, lo logra,
3: a pesar de sus pendejadas. Eso era lo bonito de los dos Pero también, este, seamos sinceros, este es una representación eh, de alguna característica de, de alguna región mexicana, pero al que le, ¿Ah? al que le, le ofende, pues, se lo está tomando personal. ¿Quién sabe? Yo, la
2: yo la creo la que hay de todo, todo aquí entre, entre los mexicanos, aunque la que exterior. la mayoría no se ofenden. Por ejemplo, yo tuve en algún momento un contacto, no, no sé si recuerdan que algún tiempo en las redes sociales estaba de moda terminar las frases o hacer las frases con tl? Ah, sí. Ajá, así de muy pronto. Tl. Ah, sí. Hasta, hasta luego, tl. Y así, ¿Había tu, tuve ahí algún contacto que se ofendía, así cañón se mega encabronaba. Y yo dije, ah, no necesito esta clase de negatividad en mi vida, eliminar. Huh. Y, ya. y la verdad, muy bien, ¿por qué realmente se ofendidos? La cuestión es también parte
4: del parámetro de lo que está políticamente correcto bajo los estándares americanos también, te aclarar. Porque al fin y al cabo, mmm, hay personas que se van a ofender por lo que sea. Y Exacto. creo que en el caso americano, la cosa es no llegar a un estereotipo ofensivo porque, pues ya saben, gente de piel de color y pues, es que ya somos medio racistas, pero que nos digan que somos aún más racistas, va a ser muy racista. Entonces, ese miedo que realmente ellos tienen, al contrario es denotar realmente el racismo así que cosa que es muy triste y ya chingue su madre, los mexicanos amamos a Speedy González ya regresen, no, no sean ustedes
2: bueno, además de Speedy González chicos, ustedes recuerdan o quieren mencionar alguna otra representación de, de mexicanos en algún medio friki?
3: sí yo quiero eh, a un, un veterano ya de del mundo de la animación Dale. A ver si ustedes lo conocen Es Panchito, Romero, Miguel, Olivero, Francisco, eh, Quiñones, González, tercero ¿Número uno? Tercero. No, ese es Miguel Tercero Es este...
2: es el de los tres caballeros, ¿no? Exactamente
4: ¡Uy, uy, uy! El ¡Ah, último, cierto!
2: Panchito Pistolas ¿Sabes que eso fue parte
4: de un movimiento para la Segunda Guerra Mundial? Es, sí, exacto. Es que imagínate la trascendencia que se tenía que fue cuando llegó el cine de oro mexicano, por ahí estaba viendo como que la nota en otro lado que intentaban dar una buena imagen al americano, entonces se prestó para que se hicieran producciones aquí en México, y de ese tipo de colaboraciones nacieron los tres panchos y proyectos como eso, pero háblanos de eso. De los animación tres caballeros, de la, ¿no? Los tres, ¿Tres caballeros,
3: caballeros, ¿no? Porque esa, esa creo que ah, ya aquí. es otra. Ya es otra. Sí, no. Es Los otra Panchos no son de otro lado. Sí, lo siento, lo siento.
4: Háblanos, háblanos. Sí, fue una,
3: fue una, este, fue una maniobra para eh, mostrar el, al mundo la fraternidad que había, que no necesariamente tenías que ser americano para, para encajar. O sea, que podías tener amigos en todo el mundo. Y sorpresa, agarraron un estereotipo de mexicano para incluirlo en esa en esa animación, que es un personaje que viene de Guadalajara, es un gallo, un gallo de que viene Guadalajara. de Guadalajara un
1: gallo con pistolas, con sombrero charro
3: sí, gallo sí, sí, lo recuerdo.
1: sí, sí lo recuerdo e era muy chistoso, yo recuerdo que cuando era niño llegué a ver un par de veces la película de los tres amigos, nunca me llamó la atención porque digamos que su combinación de live action con este animación no me convencía del todo pero pues sí era así bonito como que y digo bonito entre comillas eh, a mí ver, tampoco me
2: gustaba, un... pero Ajá. fíjate que ahorita me llama mucho la atención Gumball, por ejemplo
4: Es que, neta, neta, este tipo de películas viejitas Vale la pena volver a darles una checada, tal vez un poquito más grande Que de niño las viste y pues sí, las reconozco, pero no fue mi hit Ahorita, en serio, las aprecias más Es como cuando de niño te dan café y tú
3: dices Ay, de grande, tú dices, hay un cafecito, vamos, me lo chingo, chingo. Yo, tal, <risa> me lo chingo. Una preguntota los tres amigos es otra película Sí, este es Los tres, los tres caballeros
1: Los tres caballeros, sí, disculpa eh, Digo, porque
3: no, hablando de Los tres amigos También es este, Una representación a México Pero es una película de Live action Sí, sí.
1: Hablando de amigos ¿Quién de quién ustedes recuerda A Los superamigos con El Dorado?
4: El Dorado oh, El Dorado
1: era un superhéroe mexicano que estaba con los superamigos o amigos, sea, estaba ya haciendo mancuerna con Batman Con la Mujer Maravilla, con Superman Y digo, no era un personaje así base Pero, pero era recurrente
4: eh, Pero déjame, se sentía muy relleno Perdón, ahí sí te lo voy a tener que tomar mm -hmm. bro, bro, bro.
2: Es que ese y Tornado Pero chequeo, el, el, el Dorado tiene básicamente los mismos superpoderes Que el detective Marciano, ¿no? ¿Era el detective Marciano Mexa? Era el detective uh -huh. Marciano Mexa porque se supone que podía leer la mente, crear ilusiones, teletransportarse, cambiar Ay, de forma no. y lanzar rayos con sus ojos Wow. ¿Me creías que en sus tiempos nunca me di cuenta que hacía tantas
4: cosas? No. <risas> Dije, estaba de mexicano, ¿ah? No, es decir, yo, y este güey como wey, penecho, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué está con los superamigos? Y yo siendo mexicano, la verdad yo, Entonces, me quedé, yo, yo, me
1: quedé, yo me quedé con la idea de que solo se hacía grande y chico como ¿sí? no...
4: ¿Sí?
2: No, eh, tú estás hablando de, de otro héroe. Sí, exacto.
4: Es que los dos tenían ese poder, eh. mira. O sea, Apache y al mexicano, ¿qué poder le vas a dar? Se van a hacer no, grato. No.
3: Pero Apache, ahí sí realmente dices, ay, este no es mexicano. No, definitivamente, Apache no es mexicano. ¿Ah? Pero sí, ¿cómo bien, eran los, no, los amigos
4: también muy mexicano no se veía, fuera del bigote. Huh?
1: Miren, aprovecho para a leer un comentario del buen Cadejo, que dice... Siento que el estereotipo mexicano, si bien pudo haber sido creado por otros países, fue apropiado por la cultura mexicana, que lo reproduce para vender la idea a los, a los extranjeros. Tomamos como por ejemplo esas figuras del hombre acostado junto a un cactus, con un sombrero de charro amarillo y probablemente una botellita de tequila real al lado. Sí, tiene razón. Si se sí, sí. si, si han ido a alguna playa o algún centro turístico, generalmente la, la, el tipo de parafernalia que se llevan los turistas, los turistas extranjeros, son playeras con una imagen así, o una figurita de barro, una figurita de algo. Entonces, tiene razón. El, el mismo estereotipo se usó para mmm, sacar provecho económico, por así decirlo.
4: Mira, es que a mí me encanta como viene un extranjero y te pide dos cosas, tacos y donde se compra el sombrero. Es todo lo que ¿Y quieren te comer. Y tequila. Ah, tequila. 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 Neta, no sé si pero en el...
3: Ahora. Ah, qué rolón. La letra es tan profunda. Esa es mi Mandel. canción de karaoke favorita. Oh, sí, es un clásico. <ríe>
1: Rufus, ¿algún algún personaje, ¿tú algún personaje que, que recuerdes, así que sea una representación en algún, en alguna serie, algún videojuego,
0: algo? Pues, de hecho, el tema que yo quería tocar el día de hoy Ajá. es al respecto de Mario Odyssey. Ah,
2: el Mario mexicano.
0: Oh, el otro Mario tema mexicano aquí.
4: Y, y en sí, sí este, todo el
2: nivel de, del desierto, ¿no? Que es como inspirado en México.
0: Sí. Tijuana,
3: <risa> D D algo por el estilo, o sea, hablando también sí, hay a, otro personaje, yo, de lo que
0: vi en, en, en ese, cuando llegó ese asunto, lo que vi mucho al respecto de eso, fue que había un chingo de gente que estaba súper, este, ¿cómo se dice? Ofendida, ofendida, que lo, según los estereotipos y que la madre, y que esto, y que aquello y, y lo más irónico del caso es que la mayoría de ellos no eran mexicanos, o si es que uh -huh. existía algún mexicano que se pudiera ofender de eso, para mí fue ah, mira qué chingón, digo, yo no me ¿cómo lo diré? Señores, yo no me siento identificado.
4: No algún mexicano que se haya ofendido por el Mario?
3: Mexicano? No. No. Exactamente. Ahí, ahí aplica no, la, la siquiera... frase de, de la ardilla. ¿Cuál de todos? De todos? Salimos en un videojuego. <risa> en Exacto.
0: Sí, tal cual. Y, y, y o sea, yo no veo mal que pongan como ese tipo de, de representación. Porque al final del día existe de cierta manera. Pues. El, el, los estereotipos vienen de algo. Y si sí existían en su momento. Este. Pues personas que entraban dentro de esa descripción. Pero y eh, estamos hablando sí. de un tiempo que era. Uf, yo creo que entre la independencia y la revolución que podía existir, digamos, una mm. descripción que fuera de ese tipo, pero pues yo creo que se les fue quedando como la misma idea del 5 de mayo y otras huellas, así que no les encuentro explicación. 5 de oh. mayo. En,
2: en 2017, que fue cuando se lanzó el juego, sí hubo mucho, mucho hate contra Nintendo América por parte de la de cuentas gringas de Twitter que le preguntaban a, a Nintendo América si, si era racista este este look del sombrero y, y el zarapito este y les decían que era este apropia, que era apropiación cultural le llaman y hablaban de supremacía blanca
0: ¿no? pero que Disney ver una cosa con la otra
2: Mira, también hay que hay que ver
4: Están, ese contexto
2: a Mejor de
3: pensar
4: ¿Hasta lo que no coman les
3: los... No, ¿qué crees? No, ¿Que, muchos, que no eh, muchos en Estados Unidos, mucho mexicano en Estados Unidos, eh, se siente parido por los dioses?
1: Saludos, Mauricio Martínez.
3: Ah, ok. Ah, ¿Eh? Sí, no, y sobre <risa> todo el no, hecho de que. El se le de <risa> todo eso.
0: Y, pero, y, y la realidad era la, la opuesta completamente, porque m, así como dices de la frase de la ardilla, de que ¡Uf! ¡Salimos ah, en un fuego. O sea, toda la homenaje. gente que yo conocía... Exactamente. Él estaba súper emocionada de ver una representación mexicana en Mario.
4: Aunque no, no sé, que Japón le tiene mucho afecto al pueblo mexicano. Hay un mito urbano inclusive de que en los días de natalicio y la muerte... De dos personajes históricos muy importantes como Doña Félix y Pedrito. Bueno, no, no era Pedrito Fernández, era... Eh, porque creo que eso es el Es que... Claro. Eh. Ya lo estás matando. Ja. Es que en estos tiempos... No, Jorge Negrete. Ah. Eh, la mayoría de las coronas de flores que llegan son de Japón porque ellos lo aprecian mucho. No sé si lo saben también como dato. Los japoneses nos quieren tanto que nosotros nada más necesitamos el pasaporte. No se necesita visa ni nada más. Es uno de los países que es fácil realmente entrar para un mexicano. ¿Por qué nos quieren tanto los japoneses? ¿Quién sabe? Pero esa representación y ese amor se ve en ese nivel, se ve en ese personaje. Y en serio, México se emocionó cuando salimos en la portada, señores. Salimos
1: Oye. en el individuo. Oye, pero es que, bueno, estás hablando de, de Nintendo, pero ya tenemos personajes mexicanos desde antes en otros videojuegos. Tan solo vamos a mencionar King of Fighters. Ahí teníamos a Ramón, teníamos a esta Ángel, tenemos a Tizoc o a este también conocido como Tiger Mask en algunos de, de los juegos de SNK. Entonces ya teníamos cierta representación porque, pues sí, este, hay una relación muy bonita México-Japón y precisamente el nombre de Ángel cuenta la leyenda que vino de de una reta que echaron este, mexicanos con japoneses cuando estaban desarrollando un juego este, precisamente tanto mexicanos como japoneses. Entonces dijeron, los japoneses le dijeron este, a, a, a uno de los chavos estos del equipo, del crew mexicano, ¿qué onda? Si nos ganas una reta, el personaje se queda con tu nombre. Y pues ahí tienen, Ángel se terminó llamando así.
4: Tómala, Japón.
1: Entonces, este, si sí, hay un aprecio muy bonito y, y mucha representación este, Que no necesariamente termina siendo, entre comillas, mala
2: Bueno, hablando de la representación o de la imagen que tienen los japoneses en, Sobre los mexicanos, a mí me gustaría hablar de dos personajes de anime Que, 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 que podrían venir muy bien al, al caso Hablo de como les había mencionado antes del corte de Yastora Sado y de Lala González Chad o Sado sale en Bleach y Lala González es un personaje de Squad Rumble eh, en común eh, aparte de que son casi cafecitos
6: <risa> este, <risa>
2: es tienen este que favor. en comparación con los con los personajes japoneses son super altos y son super, super fuertes mamados. ajá este ah, es Un putazo Literalmente sí, tal, tal cual, en los dos animes es lo mismo ¿la? Tanto, bueno Score Rumble es un, es un anime Mucho más de comedia que, que de acción Pero también esta Lala González es así súper fuerte, de hecho Es un anime de, de este tipo de, de Escuela, y en el grupo La tienen apodada como Gori
3: De Gorila Ok
0: Imagínate, ¿en qué concepto nos tienen? Eh, bueno, a, a, lo, a lo que
2: voy es, es que no, nos tienen como en el concepto de altos, fuertes y guapos. Ah, vámonos para
3: Japón,
2: chingado. Sí, así que así que ya saben, este si, si buscan admiración de las chicas y, y no tienen mucho éxito aquí en México, tal vez puedan Van. hacer un, una visita a Japón.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué no había unos stands o algo así en JoJo que también eran, este, creo que una especie de representación de la cultura mexica o, este, azteca, que también están así super altos, mamadísimos y todo el pedo? Corríganme si me equivoco. ¿En cuál? En JoJo Bizarre Adventure, hay uno sí, sí, bueno, los tres, este, ay, ¿cómo se llaman? Mira, dime algo
4: que no esté mamadísimo en JoJo Bizarre Adventure,
1: <risa> bueno, 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 sí. Eso. Bueno, sí, sí tienes pero...
2: un punto <risas> Bueno, y pasándonos un poco a, a la animación este gringa Tradicional ah bueno Ajá. El, el bueno Omar Mendoza no, Nos hace las menciones de Bender ah, que, fue, que fue creado en Tijuana ese, ese ah, Gracias por arruinar mi entrada
4: Me voy de modo Mi <risas> modo
2: Y también bueno. nos habla De el abejorro ah, sí, sí. de los Simpsons que, que Dice no es una parodia al Chapulín Colorado, pero pero parece. Ajá. Sí, es eh, la
4: representación de mucho de la comedia que vivía, se conocía en Estados Unidos. La comedia de pastelas.
3: Y el máximo representante pues fue este Roberto Gómez Bolán. Digo, pero seamos sinceros. Creo que o sea, no, no son parecidos, no tienen antenas, ni nada. Pero, el mon... pero tiene
4: un montón de per... tiene un montón de
3: personajes y como que sketches que son de pastelazo o sea, es oh, sí, sí, representación sí. sí, o sea, entiendo entiendo la comedia en, lo entiendo perfectamente que no es una no fue una algo original de Roberto Gómez Bolaños o sea, es algo común en en comedia es, americana, en general pero el hecho de que eh, tenga el traje y haga
4: Me otros mueve. personajes Memo, tú tranquilo, nos vamos a ahorrar hoy eh, El chiste de playo de playo Para que sigamos con los personajes ¿Quieres hablar más de tus personajes, Mike? O ya aviento mi sillazo con Vendor
2: Vas tú, este, adriya Va, entonces
4: No sé quién fuiste, pero maldita sea Ya tenían mi entrada ¿Y Nacido
3: vende. en el año
4: 2997 En Tijuana, México Para ser correctos, fabricado Futurama no es Futurama sin este personaje Bender B. Rodríguez. si sí, Bender es mexicano y es la máxima expresión de qué es lo que debería y qué es lo que es un mexicano. El tipo era explosivo. Cuando entraba inclusive en la habitación, todo cambiaba. Podía cambiar inclusive la trama solo con su presencia y muchas veces lo hizo. Entonces, yo creo que es el mejor personaje de futuro, No, sí, al diablo es el mejor personaje de Futurama. Era increíble todo lo que podía hacer. No se le dieron una telenovela en la serie. No se acuerdan. No tiene frases espectaculares como, ah, pues ¿saben qué? Empezar mi propio podcast con personajes y juegos de azar. Bueno, no dejo podcast, pero lo estoy pensando. Pero sí. entonces, Bender era maravilloso. Digan algo, que ya me están dejando hablar solito.
3: Bueno, buen personaje, pero creo que en general Futurama es todos los personajes. Sí, en
2: el, el, el Futurama es todos los personajes. Eh, yo siento un poco que, que en tanto Mac Ruining como, como otros autores gringos, sí, sí tienen mucho la, la idea de que los mexicanos somos culeros. <risa>
4: es que Bender, grosero, a pesar sí, de que quieras decir, va, sí, es un hijo de la fregada y demás, pero es un hijo de la fregada con corazón. O sea, él defiende, quiere a sus amigos aunque lo niegue. Él está ahí y es, ok, sí, tal vez sea alcohólico, tengo una personalidad adictiva, tal vez le quedó chueco al diablo, sí, porque hizo tratos macabros con él. Pero es lo que el grupo necesitaba, es ese motorcito que hasta los une de una u otra manera. Fue lo que empezó el viaje de Fry. O sea, Fry, su sueño fue en todo momento conocer un robot y conocer a Bender, y por eso tal vez sean tan buenos amigos. Honestamente a mí sí me gustaría No, creo que no quiero tener a un amigo como vender ¿Para qué les intento mentir?
3: Sería horrible, pero muy divertido conocer a alguien así. Oye, espera ¿Qué te pasa? Ah,
4: cállate,
3: vender Qué venido. mal pedo Ah, bueno, tengo a Memo, entonces Casi, casi Nada no, no. más que no soy de ojalá
4: Bueno ¿Segunda vuelta de personajes?
2: No, antes de irnos con personajes Ahora vamos a hablar de De qué hemos los hecho los mexicanos Para los medios frikis ...como Uy. videojuegos, anime... ...bueno, animación...
3: cómics Hay una serie muy chiquita de hecho... De, ...de hecho podría decirte que es de las primeras... ...de animación que Ajá. se hizo... Eh, ...no se hizo en México... ...pero es mexicana... ...les Cantín Flash Show... ¡Oh, sí! Wow. No oh, ¡Un No
2: teníamos...
3: Ajá, ...no teníamos el... ...el este... ...los estudios para poder hacerlo... Se tuvieron que hacer en Estados Unidos, pero es mexicana. Y era educativa. Acaba de fregar.
1: De hecho, yo recuerdo mucho el show.
3: Y,
2: este...
1: y de hecho, creo que
3: las voces
2: sí eran originales del señor Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Sí, es correcto. Tricatura. Ajá.
1: De hecho, este, últimamente se volvió a poner de moda en Facebook, lo, lo, lo empezaron a compartir así en varias, en varias páginas, en varias publicaciones, nada más como para recordar un poco qué fue este show, porque pues obviamente las generaciones actuales no lo conocieron, ni siquiera ando a ubicar bien a Cantinflas, pero este, a mí sí me llamó la atención cuando lo, cuando lo empezaron a volver a compartir, sin embargo, esta sí, a diferencia de, digamos, otras películas, de animación viejita sus series no me capturó luego luego otra vez sí fue así como que pues está bonita la animación está padre la intención pero
4: no me cuando tú la viste de niño ¿cuántos años llevaba? Sí exactamente también es que el margen es espectacular o sea creo que esa animación cuando te la
6: senté?
4: ajá o sea tenía más de 20 años cuando tú la viste de niño Ah, claro o sea, estás más apegado a la Segunda Guerra Mundial Que al cambio de siglo En ese momento
2: Bueno, Bueno pasando a otra Representación mexicana en, en medios frikis Ya les había dicho yo que el primer videojuego Que jugué Fue el de, bueno en consola El de Super Mario World Que fue para Super Nintendo pero el segundo juego que jugué, que llegó a mis manitas, fue un juego de de Julio César Chávez, que se llama ah. Chávez. Oh, pe, no, que... sí, neta, eso existió,
3: sí, y era pero, muy bueno. Pero,
1: perdona que te interrumpa, yo creo que vas a hacer Capulinita y ya te va a decir, no Mike, eso sí. no es
3: mexicano. No Mike, no lo hagas, no
4: me sirves el Capulinita. No, ese no es, ese no es mexicano. Solo es una extraña coincidencia el juego de Capulinita.
2: Bueno, pero Continúa, Mike. Perdón. El jueguito de, el videojuego de Chávez era a, 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 grosso modo como este juego de los robots boxeadores que, que está uno frente al otro presionando dos botones, el del puño izquierdo y puño derecho, hasta que le revientas la cabeza al otro. Ah, okay. ¿Sí? Wow.
4: Buena, Así. buena representación.
2: Así, básicamente era eso, pero eh, el juego tenía tenía mucho más o sea era prácticamente un, un, un RPG chiquito porque tenía podías crear a tu personaje a tu gusto tenía muchas formas de personalizarlo y le ibas incrementando diferentes stats dependiendo de cómo fueras avanzando y de cómo se fueran presentando los enemigos,
3: o sea era un RPGito? era un RPG <risa> y,
2: y es, es en mi opinión una, una joyita de juego o sea si pueden tener en, en sus manos el, el cartucho en una NES, en una super NES jueguenlo y si no pues por lo menos chequenlo en un emulador está, está bastante bien es un juego que fue dirigido y producido por el señor Gus Rodríguez wow. ah, no
1: juegues de, de, de hecho es lo que yo quiero mencionar yo no lo jugué yo no lo jugué, pero sí recuerdo haber visto la entrevista que le hizo el, el santísimo Gus Rodríguez a Julio César Chávez para, para Club Nintendo. Entonces ahí venía la entrevista en la revista. No la leí, no 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 me pregunten qué le, qué, 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 de qué iba la entrevista, pero este sí recuerdo... este. Que, el, que, que, que hizo bastante promoción del juego en la revista y creo que incluso en su programa De hecho creo que tiene una portada, tuvo una portada en Club Nintendo Si alguien tiene por ahí el dato, espero que me pueda ayudar a, este, a, a confirmar a
2: confirmar O sea, ¿Qué? no lo querías vender, nada más nos hubieras dicho Es el juego que hizo Gus Rodríguez No, quería, quería primero decirte que eres un juego buenísimo Antes de decirte que le había metido mano Gus Rodríguez y pues bueno, otra otra cosa un poco menos impresionante, en, en mi opinión, pero también bastante válida porque también es por parte de un mexicano. Quien hizo los, los trabajos de actor de voz para todos los personajes fue Eugenio Derbez. ¿Mm? ¡Wow! No. No. Bueno,
1: Inter es que okay. también ya hablamos de eso en su momento, la dupla Derbez y Rodríguez. Que estuvo mucho tiempo trabajando juntos. No me extraña tanto ahora que lo mencionas. Digo, sí me sorprende, pero tampoco es así como que wow, la revelación. Porque pues ya esos cabrones estuvieron trabajando mucho tiempo juntos.
3: Y otro es como el, longe que de que el tiene este Moco. juego que,
2: que, que es muy coqueto. <risa> es que los, los, los boxeadores con, contra los que ibas enfrenat, enfrentándote, este como no tenían licencias de. De los, de los nombres de los boxeadores Salvo de Chávez Este es el único que tiene el, el nombre El nombre Bien. original Completo y todos iban siendo O modificaciones de, 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 Del nombre de algún boxeador O nombres De, de, lo, de la gente del staff Por ejemplo no me acuerdo <risa> Si el penúltimo o el antepenúltimo Sujeto con el que te enfrentas se llama Gus Rodríguez
3: okay. oh, oh. Oígame no
6: muy, y, de hecho, muy
1: gran gran es... gran y de hecho el jefe final es... Y
4: de hecho el jefe final es... Tyke Bison. Ja. ¿Qué, ¿Qué bueno <risa> que mencionaste doblaje, Mike? Qué bueno que mencionaste doblaje.
2: Espérame, antes de que nos vayamos con doblaje, me gustaría nada más hacer una mención de otro gran juego que es más reciente, que es este este juego de Mulaka. ¿Cuál? Es un videojuego... Que, bueno, yo tuve la oportunidad de probarlo en, en Nintendo Switch y está basado en la cultura Tarahumara Was. Uh. Tiene, tiene como, como, este arte de shading, un ¿no? poco cari caricaturizado. Eh, me recuerda un poco al Zelda Wind Waker.
1: Ajá, ah, Shaded.
2: Ajá. Y la verdad es, es un juego muy bonito, es un juego muy bueno, no, no lo no diría yo que es un gran juego, es más yo le daría como una calificación de 8 pero se aprecia mucho que un estudio mexicano de de, de videojuegos que es este lienzo con el diseñador a cargo que es el señor Edgar Serrano hay, hayan hecho tan buen trabajo y, y se reconozca a un videojuego en ahora sí que compitiendo contra titanes contra, ajá, contra los grandes o contra otras compañías muy exitosas y Mira. Mira, yo, a, la yo... fecha, uh -huh. a la
4: fecha hay muchos diseñadores de videojuegos que se intentan rifar y tienen que entrar a una industria muy difícil primero el juego que estás mencionando Mike suena tan indie que siento que nada más lo venden en el Hipster Suena, en serio, suena como la cosa más indie de lo indie de lo indie. Y la verdad de ese tipo de juegos de que son más como apreciativos, que yo vi uno muy parecido, pero que tenía que ver con los esquimales y cositas así. Este de los tarahumaras suena suena muy bien. Pasa debajo de radar. Y algo un poquito más actual, que quiero mencionarlo rápido. ¿Alguien vio Pato Box? que es un no juego? Pato Box es un juego que tiene un diseño increíble porque todo es en blanco y negro, pero haciendo esas ilusiones clásicas de un tridimensional como lo hacían en el Super Nintendo. ¿De qué trata el juego? Literalmente es lo que acabamos de mencionar del juego de Goose. Aporrea a la gente que se te pone enfrente y por alguna extraña razón eres un pato boxeador. Okay. O sea, el juego, no, el juego no tiene muchas pretensiones, es parte de la madre a todo. Pero simplemente, este diseño, todos los escenarios son en blanco y negro. Es un falso tridimensional que por la técnica, por todo, inclusive por la historia, estamos muy apegados a que el mexicano tiene ciertas figuras que las reconocemos en el mundo. Es, oh, mexicano, taquitos, este, mariachis, boxeadores y... ¿Qué más podríamos tener por ahí? Bueno, boxeadores. antes de banderas sí, y agarrándonos a balazos. Pero no, no, no. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Te por ¿Sí? ¿Sí? No. Esto, la imagen de.
2: que puedes tener la, la demo gratuita de este juego en PC y Mac? El Pato Box. Ajá, el Pato Box.
4: Por favor, si pueden bajarlo y pueden verlo, denle la oportunidad. Es un gran, gran juego. Y pues, bien mal a apoyar la industria, no está. Es industria nacional. Porque nos han representado muchos juegos, siendo cosas increíbles como este el
2: guacamole que es un juego es un juego canadiense guacamole está tan lleno de referencias que y,
4: por dios que uno de tus superpoderes sea ser un pollo o sea hay algo más hermoso y hecho de luchadores con mecánica es un juego hecho
2: en Canadá pero con corazón mexicano sí o sea, sí sí eh, totalmente y, y muy digno eh muy, muy bonito sí, el juego Súper bien Miren. representado
1: eh, miren, yo quiero to tocar un tema bastante importante Ahorita que están hablando de, de, de desarrolladores mexicanos de videojuegos Tócalo. Y es un tema importante, pero mmm, lamentablemente es triste Porque como consumidores mexicanos somos muy malinchistas Entonces, yo cuando empezaron a hablar de, 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 de los videojuegos desarrollados por mexicanos Iba a empezar a echarle tierra a, digamos, los juegos que Televisa desarrolló con otra gente, por ejemplo, los de la A el del chavo del 8, etc, no, etc, etc. Eso ya etc. es tu
2: problema principal, digo, tu problema, ¿cómo se dice? Eh, personal. Personal con este señor este No, 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 eh, no, 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 maldonado. no. No, no,
1: no, no, mira, este no, de hecho es totalmente ajeno eso.
4: Pero es
2: una feliz coincidencia. Sí.
1: Le, le iba a echar, es feliz, exactamente, es una feliz coincidencia, pero a lo que voy es: iba a echarle tierra porque, pues, sí, es así de, es que son juegos de televisa y son juegos malos. Pero no, ahí la cosa es que hay gente mexicana trabajando y, lamentablemente, por una o por otra persona, el trabajo de esta gente termina siendo este, menospreciado y aplica tanto en, en, en la industria del videojuego como en los cómics, como en la animación. Como en, tantas, eh, te, como en tantos terrenos que nos gustan a nosotros como frikis, los cómics, el, 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 el manga, la, la animación, que preferimos obviamente productos, entre comillas, de mayor calidad por ser extranjeros, sin darnos a la tarea de explorar un poquito más allá lo que tenemos aquí. Mulaca es un juego que es una joya, es, es muy hermoso, y sí, lamentablemente... La y lamentablemente se quedó muy enterrado por este, porque pues sí, como, como dice, como dijo Ardilla, es muy hipster, es muy este, muy de nicho, muy este, muy este, de culto, y no todo el mundo lo conoció. Entonces, este Pasa igual con muchos cómics. El cómic mexicano lleva años en el mercado y no me refiero nada más al, al este al libro vaquero, que, que también lo podemos considerar como tal. Digo, el libro claro. vaquero en Japón, en Japón es una joya, hasta donde tengo entendido, es una joya, allá lo, lo aprecian bastante. Pero aquí también tuvimos muchos cómics mexicanos que realmente nunca recibieron el apoyo necesario, precisamente porque este. ¿Por qué nos gusta más comprar los cómics de Marvel, de DC? No está mal, al, al, al final del día es una cuestión de gustos. Pero tal vez si nos dedicamos un poquito más a, a fomentar el consumo del producto nacional, podremos descubrir joyas muy, muy chingonas. Entonces, tampoco les estoy diciendo ahorita, salgan... Eh, desháganse de sus colecciones de videojuegos este, extranjeros y, con, y consuman puro mexicano. No, obviamente no se trata de eso. Se trata de, de, de que empecemos a abrir la mente y tratar de apoyarnos entre nosotros Digo, somos friquísicos.
4: Mira, es ah, de ah. el mercado nacional y se ha intentado de muchísimas maneras, por ejemplo, dentro del cómic. No sé si tú sabías que en México hubo un acuerdo con Hasbro para crear en estos momentos a donde he y sus amigos eran la neta del planeta, que todo era para vender videojuegos, entonces llegó un punto en el que Hasbro, si mal no recuerdo, se acercó a una compañía mexicana para que hicieran la misma jugada que y crearon su propio cómic, el famoso Carmatron y los Transformables. Adivinen ah, que sí, sí, los he visto. Yo tengo hasta hace poquito, bueno, hace poquito, este Hace unos 10, 15 años Intentaron revivir la franquicia Vale la pena es, Memo, por favor no alburece esto Pero la historia de la <risas> serpiente Kundalini Neta eh, Tiene dos o tres conceptos Espirituales y bastante interesantes Que a pesar de que tenían que meter Los muñecos transformables a huevo Es una historia disfrutable Es una historia bien hecha, bien realizada No tuvo ese apogeo, desgraciadamente No tuvo el apoyo de la comunidad a pesar de que se intentó ese reboot en los cómics
2: ¿qué ¿Sabes qué era lo, lo, lo chido de este De este cómic? Mira uh, me, me llamaba la atención porque Tenía esta estética Como de Voltron Samurai Sí este... Pero
4: cómica mexicana Ajá, pero ajá, ¿Cómo lo preferido Ocupaba
2: mucho? creencias Este Holísticas, esotéricas y de mitología mexicana. Sí, Entonces, era
4: una señora ajá. mezcolanza. Pero aún así, dentro de su mundo, tenía bastante bastante lógica. Y es la primera parte. De ahí nada más vienen los poderes. Acuérdense que también hay robots transformables. Es que te, literalmente Karmatron y los transformables tenía todo.
2: Bueno, todo. Re recuerdo que lo, los capítulos... O sea, el, el cómic era autoconcluyente. O sea, no era...
4: No, sí era lineal. Eh, en teoría todos eran autoconfluyentes, pero tenían un arco argumental. ¿sabes?
2: Ajá.
4: Entonces, porque la, hasta la misma armadura de Carmatron iba evolucionando. Okay. Poquito a poco conforme iba pasando esto, iba evolucionando. Por cierto, quiero agradecer muchísimo a esta Soleil Ortiz que me regaló el número uno de Carmatron ya hace unos ayeres. Hace 15 años. <risa> no, ¿Qué válgame, qué memoria. Es que yo soy de amigos de de siempre. ¿no? Creo que todavía tenemos contacto. Entonces, ahí van, ahí van. Bueno, representación de México en diferentes medios, antes de llegar al doblaje que es tema
3: tema fuerte, man. Yo tengo una, 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 este... No es un... Es algo mexicano. ajá, Una cara mexicana. Pero de verdad fue hecha con huevos. Uba, <risa>
0: creo que ya sé de lo que vas.
3: Poder. Me
4: muere el albañil de esto, si no lo mencionabas te pegaba
3: Dilo. ¿Ah? El que a huevo mata, a Ay, huevo güey. Güey.
2: Sabes huevo qué? Cartel, Yo ¿no? creí que ibas a mencionar este. los
3: cómics de Videorrisa.
4: <risa> no, no nos delatemos
2: tanto en el
3: Por favor. No, pero igual si, si quieres algo más fuerte, podemos hablar de la familia del barrio.
0: No. no, me, no me refiero a... No, pero pues es que para eso si nos vamos a los youtubers, creo que en animación... Darkar. Darker, Pero mira, Memo tiene mucha
4: razón con esto de Huevo Cartoons. Huevo Cartoons fue un fenómeno. O sea, salían hasta en las papitas. Tuvieron su película. Animación por todos lados. No, sí, no de
0: hecho... Versión de -Oh! No fue esta de que eh, con los huevos nació Anima Studios.
1: Mm, no, no, sé, pero... no estoy del todo seguro, ¿eh? No tengo el dato.
0: Frikis? Ilústranos.
1: ¿Quién?
4: El principio de los frikis,
3: Memo. Él normalmente ah. tiene este tipo de datos específicos. No, no estoy seguro Yo... si realmente fue eh, después de, o sea, después del éxito. No, no está seguro? No estoy okay. seguro. No, 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 te desconozco la fecha exacta realmente, de una y de otra.
4: Va, pero entre Darker y... Porque pues, Darker sí tiene su plusvalía... Pero creo que en relevancia... Inclusive quien abrió camino a todos ellos... Pues fue Huevo Cartoons... ¿Otra sí, vez? claro, estamos, okay, no estamos
1: me... hablando de animación Flash... De finales de los noventas, principios del 2000 Que empezó a revolucionar... Porque pues, eran personajes muy este, carismáticos... Que, uh -huh. que, que, que hacían buen uso del doble sentido... Que tenían un humor bastante digerible para toda la familia y bastante...
6: Son
1: Exactamente, o sea, mucho doble sentido, mucho cotorreo con sus personajes, entonces sí estuvo bastante bien manejada la fórmula, digo, ya con el tiempo se empezó a desgastar como muchas cosas, pero Huevo Cartoon sí
4: marcó un antes y un después. se sintió Ajá. realmente este cambio en internet, porque ellos ya no tenían el filtro, el filtro que tú tenías antes de estar en un programa. A Huevo Cartoons les valía... Si sí era para toda la familia, pero vamos tenían un par de cápsulas que no eran tan. Mira, ¿por qué crees que acabó mismo así? Y es todo un albañil. ¿Es todo un albañil? ¿Es todo un
2: Nos están haciendo Wilson, Nelson, muchas la en, llave en, el, en el chat de Mixelio? Por ejemplo, mucha lucha. Eh, la familia. Mucha Buffon, lucha. Seis manos. Y realmente
3: mucha lucha es Micha Micha.
4: Mucha lucha es el si sí, Avatar es esa como colaboración americano-japonesa mucha lucha es el mexicano sí, sí, siento que es,
2: es, es este si sí es como la representación pero pero, pero de esa cultura Tex-Mex oh, de hecho, de hecho. Ah.
1: -más, más que tex más que Tex-Mex cultura chicana
3: Chicano, sí, básicamente sí,
1: sí. es una representación de eso de hecho, hasta los suburbios
3: sí, los no, ven. Nada no, 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 más les faltaban sus... Este... Sus What do you
4: say? Ah, bien San Andrés. No. De hecho, dice, el, 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 el... La el pulga.
2: De que Memo no es un albañil. A lo mucho llega a chalán o a media cuchara.
3: Ja, <risa> Uy, quisieras, papá. Porque sí le sé. Eso sí te lo puedo asegurar.
1: Memo te sabe echar bien la mezcla.
3: Oh. Y bien puesta ¿eh?
4: Mira, ya te lo quieren contratar para unos comerciales de Calidra Para que diga de qué mezclas a qué mezclas Entonces, ¿y qué estábamos antes de que quememos un albañil?
3: Ah, de mucha lucha A ah, mucha lucha De hecho, eh, hablando de mucha lucha ¿El Tigre? Sí, si echaron este... Ah, sí, Manny Manny ¿Sí Rodríguez escucha? ¿Alguna vez escucharon el, el... Mucha lucha, pero en inglés?
4: No. El mucha lucha, mucha lucha. Eso fue... Esa? Eso no. Hay versiones en inglés. No, no, no.
3: no prefiero la caricatura. ¿La escucharon alguna vez en inglés? No. no nunca. No. El que más, La pulga era el que más este, hablaba Spanglish.
4: Ok. Ese es un detalle que desgraciadamente pues, se perdió en el doblaje, evidentemente. Sí, claro, claro. Pero una... No, no, no sé por qué no. A ver.
1: No, no, sé por qué me imagino este la versión en inglés de mucha lucha. Hola. Como la versión en, en inglés de, de, de Dora, ajá, pero más chicana. Todavía más chicana.
3: Algo así. Okay.
4: Le, le quiere quitar su chamba a Fermín. Mira, hasta podemos meter aquí a Dora.
6: ¿Qué Dora no es mexicana?
4: ¿Quién representante mexicana enseñándoles español a los gringos? Gracias, Dora. Entonces, ¿qué cosa tan más horrible, por cierto, de ahora la exploradora? ¿Me dejaron
0: solito? ¿No? ¿Hablen? No, aquí seguimos, aquí seguimos, sí, sí, sí. ¿Te sigues,
4: nada
0: sector? más que tiene un poco de problemas mi computadora con ¿¡Ah! la conexión a internet. Con la... ¿Internet? Con la...
4: ¿No que es que estás recorre? hablando está
2: de... de
4: Manny
3: y de Rivera. Rufus, estás muriendo me moleste ando es borracho. Roncho.
2: No me moleste más ando borracho. O, oye, mí, hace rato nos estabas mencionando a Manny Rivera. A Manny Rivera, el tigre. Uy,
4: uy, uy, uy. uy.
2: Que fue. ¿Qué
4: oh, uy, 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 uy. Es que no. se me hace muy buena. Y esa también, esa visión que tienen del mexicano, o es el supervillano, o es el superhéroe, también es muy interesante. Porque es algo en lo que gira mucho la serie. Yo creo que tuvo una muy buena aceptación. Tuvo hasta sus especiales. Pero también es de esas cosas que murió abruptamente. Aunque le habían dado mucho peso. Era Es
1: Y mira, no, no quiero volver a hacer este comentario bitch de la noche. Pero eh, a mí, Manny, el Tigre de Rivera, se me hacía mucha lucha versión Great
0: Valley Ajá. Sí, tienes toda la razón Pues no es tanto eso, sino que obviamente cada compañía de caricaturas Pues va a lanzar una respuesta sí. similar, ¿no? O sea, es algo que se ha visto en televisión desde hace mucho tiempo ¿Recuerdas que cuando salió, por ejemplo, bueno, no recordamos Porque no estábamos vivos en ese entonces Pero se ve en la historia, ¿no? este Cuando salió este, Hechizada, inmediatamente salió un viveña genio cuando salió este, Los Locos Adams, inmediatamente después salió ¿Sale? La Familia Monster. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Fue la respuesta de Nickelodeon ante el éxito de mucha lucha. Pero, por pues, eso. Por mí,
3: que se peleen todo lo que quieran y que saquen todas las... No, por eso, pero ahorita están haciendo comparaciones de, de... Ok, sacaste una buena serie, vamos a sacar una igual de buena. Mira... Mira que no fue así. De, yo creo que sí
4: tuvo su espacio, Manuel ah. Rivera, desde su animación y situaciones, pero aquí en el público latino, desgraciadamente, nosotros la captamos como ustedes lo están haciendo, como ese es el genérico, es el chafa, es como. Pero tenemos casos a donde tú dices, ah, sí, okay. y le, dile que es el great value a Digimon en historia.
1: Mira, no, mira, este, eh, eh, en cuanto al caso de Manny Rivera. Yo les dije que yo cuando era niño o cuando era adolescente, no tenía cable porque lo, lo, lo que tenía la, era pobreza. Entonces, <risa> para mí... La hambre. Y para mí, historias
4: de éxito de un Vas.
1: Cu 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 Cuando empezaron a pasar de Manny Rivera, según yo, en tela abierta, fue uno o dos años después de que empezaron a pasar mucha lucha. Entonces, por eso a mí se me quedó el concepto de que era como que el clon no tan exitoso de mucha lucha. Al menos para mí específico antes de que se me vengan este a, a querer este partirme la madre.
4: Es que es Ajá. muy normal hasta en el cine tiene esto un nombre cuando son películas que siguen como una tendencia que se llaman las twin movies que a veces son son productos diferentes pero con conceptos muy muy similares como Impacto Profundo y no me acuerdo cómo es la otra del meteorito. Entonces eh? Armageddon sí que cada una tiene así como que lo suyo pero al fin y al cabo
3: pues la, al temática, la misma temática
4: sí al tener la misma temática se vuelve algo hasta tedioso Si hay ah, otra película de
0: queman como
4: que este. el género,
0: pero en este caso la situación con Manny Rivera tuvo su lado interesante a mí la verdad sí me gustaba sobre todo por el, el, el hecho ahí de que el abuelo es un super villano el papá es un superhéroe y Manny está en medio entonces ese detalle le agregó un poco de drama más interesante que, en mi opinión, el que llegó a tener, por ejemplo, Mucha Lucha. es que Mucha sí, Lucha, bien, era, mucha lucha era, era más gracioso. Mucha Lucha nada más era tonto y era para pasar a rato. En cambio, Ajá. la cuestión Manu de este... Manny Rivera sí tenía historia.
4: Estaba muy bien desarrollado el personaje y como tú lo decías, toda la trama gira alrededor de la dualidad del personaje, porque él debe de decidir, y hasta ese es el final de la serie. No sé si sabes que hay como tres finales diferentes. Sí, recuerdo que no él, uno
2: domina el mundo. Ajá,
4: Uno, él es el villano Ajá. Él es el héroe Y en el otro como que la caga en todo ¿Qué se iba a ser el final? Y la... El mismo Nickelodeon quería empujar tanto a la serie Que hace un evento para que se den las votaciones Creo que tiene una resolución Pero les soy sincero No recuerdo en qué es que quedó el tigre Desgraciadamente No, ¿No ni yo julio? la verdad no. No. No
1: sé. Camino de tema, ahorita mencionaste drama Y pues hablando ah. de cosas... De, de, de representación de México Candy Candy me acuerdo que hay un que que, que hay una parte donde la acaban mandando a México
0: en serio el de mi vaca qué loco
1: sí digo o sea a Candy Candy le pasaba de todo y de las mayores de, de, de veces que le pasaron fue mandarla a México <risa> ay qué
4: <y> pena <me risa> en el doblaje argentino Candy te jodiste, te vas a, no, a México no es cierto, no,
1: o, obviamente no, pero sí, hay el dato random de que sí hay un punto de la trama Donde la mandan este, a México por pedos trágicos que le pasan a esta pobre mujer en toda, en toda su vida
3: a Candy No Candy. recuerdo
1: mucho así a Candy. Sí, no. y de hecho la, la, la llevan en una carreta y el güey que la lleva, pues sí, así, este Moreno, <risa> fe, feo, tosco sí, sí se los juro, o al menos lo que yo recuerdo
0: En bueno, ¿qué es? Es? Habrá que buscar la imagen para que nos des la referencia en claro, Candy, Candy
4: claro. las cosas eran tan dramáticas que
0: muy probablemente el conductor de esa carretera, Remy.
4: <risa> todos sabemos en qué va a acabar.
0: De, ya, ya, ya. Okay, bueno, bueno, yo, yo, yo quiero... quiero mencionar dos representaciones este que para mí son como que interesantes. Una es nada más un detalle así pequeñito. Este, en Yu-Gi-Oh! existe un arquetipo que se llama los señores oscuros o Dark Lords Y uno de ellos, literalmente, es Tascatlipocatli Seguramente, seguramente ardía si has visto la carta, ¿no?
4: Sí, 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 este sí. es
0: Tascatlipocatli Literalmente, y así es un guerrero con, con vestimenta de, de ave Tal cual como se, se visualiza Mira, la representación así, tal de cual. México,
4: dada para todo el mundo como tú lo dices en las cartas, hay un juego, es un juego chileno que desgraciadamente Uy. no hace a esa afluencia. ¿Mitos y leyendas? Mitos y leyendas, el juego número uno sí. del reino. Desgraciadamente llevado por chilenos, pero era una muy buena idea. Ellos se aventaron en su primera generación dos expansiones enteritas de puro México. O sea, querías tener Orales. a que, para que se agarrara madrazos, vas. <risa> Y por si eso fuera poco, sacaron una edición especial que, por cierto, es una joya, una joya de verdad, acerca de la Revolución Mexicana. Wow. Emiliano Zapata versus Porfirio Díaz, mamadísimos, porque dice que le no hay guru. O sea, se si le marcan seis pancas de Zapata ¿sí? ¡qué pedo, perros! Neta, neta, cállate,
1: cállate, que me acabo de acordar. Y perdón que, interr que te interrumpa. Que hablando de Anima Studios,
6: no, ellos espera, hicieron. Antes, su, antes de su, que uh -huh. su
2: putojón, nos acaban de, de dar el dato aquí en el chat de Mixer Que el episodio de Candy Candy es el capítulo 17.
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué especificidad! Oh, oh. Gracias al chat por esos datos. Gracias, gracias Omar, Omar, Mendoza. Gracias, Omar.
1: ¿Ah? Este. Ahora sí que les decía. Ah, sí, Anima Studios sacó una película de los héroes este, de la independencia mexicana hace ya unos, que será, 10 años, yo creo, y <risa> sí. Morelos, Morelos les juro que calcaron tal cual a este Marcus Phoenix. porque está así mamadísimo el güey, eh, Morelos está mamadísimo con su paliacate, es Marcus Phoenix, pero en la independencia, ¿qué pasó?
4: <risa> el paliacate rojo. No, mira, están bien hechas, pero ah. no creo que es una buena representación Sabes que también después ese sacaron la versión de la revolución Y tuvo tan poco éxito que te la regalaban en las panaderías de este globo O sea, eso era triste En la compra de un bolillo, llévese parte de la historia mexicana ¿tienes?
2: ¿Tienes
3: el? No, gracias Bueno, no, hablando no,
2: no. De, de mamadísimos ¿Alguien vio la miniserie que sacaron del santo? ¡Ah, oh, Sí, yo. de cinco! No, no yo Paso no. no las no. En
1: Cartoon, ¿Fue
2: de Cartoon Network, ¿De Cartoon,
1: ¿no? De Cartoon
4: Network. Ajá. Sí. Era entre comerciales, te lo cambiaban por estos capítulos del santo. ¡Qué cosa! Eh? El mejor no, supervillano no me del mundo. Eso. Que su plan era, primero conquistar el DF y después al mundo. Yo, para mí tiene sentido,
2: yo vivo en el DF, hay que empezar por algo. <risa> Muy sí. buena, Mike. Y, ¿Y cómo se llama? Todos los capítulos si tenían nombre así como de película vieja del santo. Y la, toda la... la primera que dices es... era Las Lobas contra el DF. ¡Uf! <risa> es
4: que... Pero, eh, luego es, iba la nombre, del es...
2: santo contra El Regreso de las Momias. Ajá. Luego otro se llamaba El Regreso de las Vampiras. Ajá. De las mujeres vampiras. Ajá. Y así se y así se iba ese, ese pedo.
4: Es que... Mira cómo le daba algo a todo el público en el que las personas que vieron las películas clásicas del santo es una superreferencia y las personas que no vieron esto se empiezan a meter en la mitología del santo. Yo lo admito, compré ropa en santología y seguiría comprando mi ropa si esa tienda existiera. Tienda hecha del santo con ropa para mexicano, la mejor idea del mundo. ¿Cómo pudo fracasar?
3: Hablando y... del santo, ahorita me acordé ¿Se acuerdan del de Santos? ¿El Santos? El Santos. Ah, el... Contra... El...
2: Contra... Contra, la la... Contra la tetona Mendoza.
3: Mendoza.
4: ¿Ah? ¿Tuvo sí, película la también. película,
2: ¿no?
3: Sí. Claro. Al y... principio nomás eran cortos animados que era El Santos. Sí, no, su comiquita. No, ni idea. que no, es... tuvieron... uff, El Santos era esa
4: sátira hacia política mexicana, hacia personajes de culto, hacia todas estas referencias de esta cultura pop mexicana ochentera para adelante, maravillosa cuando se hizo la película una de estrellas son las personas que prestaron para la voz los tres cochinitos son los bichitos, con eso te lo digo todo, los tres cochinitos del partido son los bichitos, y por donde si paras bien oreja, en serio escuchas a muchas personas de la farándula que querían que ese
2: proyecto triunfara la Toma
1: Rodríguez era de hecho esta mujer Regina Regina Orozco se llama. Era Regina Orozco sí, te... poco... se va
0: sí. a la bola.
1: No. Mira, este, Roy, tal Mánde. vez tú ubiques, eh, tal vez tú ubiques al Santos, pero el, el, la persona que está detrás del personaje es Trino. Es Trino, sí, sí, ¿es Trino.
2: Sí, es Trino. Trino. Sí. No,
1: tal, tal vez tú ubiques a, a Trino porque se encargó de ilustrar varios de los libros de texto de la primaria. Entonces.
0: No, sí, sí ubico a ah. Trino. Trino, de hecho, el, uno no tiene uno tiene de los por excelencia. No tiene mucho que hizo una campaña con Bonafonte, Ah, sí, es cierto. cierto.
1: Entonces, eh, eh, este personaje de Santos es como que uno de sus mayores exponentes, y sí, la película tuvo mucho apoyo por muchas celebridades, como, como dice La Ardilla y sí o sea el, el elenco de voces era pues básicamente Star Talents entre comillas pero principalmente este gente que, que, que tenía mucha fe en el proyecto en el proyecto. la película sí tuvo un, re, un recibimiento decente decente está muy, muy entretenida
2: sí el cómic sí. como, como nos dice el bueno el cómic como nos dice el bueno Mar Mendoza salía en las historietas de los domingos de la jornada
0: uh -huh. sí sí también Hablando de películas, de hecho, a eso iba con mi otra referencia que les iba a comentar. Este, ¿Recuerdan Skyfall? ¿Skyfall? La película de James Bond. Ajá, ah, ya, ya, sí. sí. Ah, es ah, que película que grabaron en el Zócalo. Sí, en el Zócalo. Y, a, y luego en ese entonces yo trabajaba como maestro en el Politécnico que está ahí por el Metro Allende y literalmente o sea tenían dos que tres cuadras ahí cerradas porque fueron exactamente donde se grabaron las escenas de apertura de esa película no sé si sepan pero yo soy súper fan de James Bond y la idea de que todos los días pasaba por donde se estaba filmando a mí la verdad me emocionaba mucho te tocaron y las
4: calacas en vivo
0: voy sí. salir en la película <risa> Sí, ¿no es un este, ¿no es este
4: recuadro de 55 milésimas de segundo. Eso que se ve es casi mi mano. No,
0: pero o sea, no, no. Pero o sea, sí, sí llega a ver que tenían ahí las calacas y todos los asuntos estos. Y pues era para mí genial. Y, y luego ver la película ya, este, con las calles ahí donde yo trabajo, pues a mí la verdad sí me hizo mucha ilusión. Y aparte, bueno, ande, a, a, perdona, termina tu, tu comentario. Este, aparte de que se, se filmó parte en México, este, eh, el villano me parece que también era mexicano ¿Yes? Este, ¿Qué? se llama, bueno, o sea, su nombre clave, según esto, es este, Raúl Silva Y lo hizo un actor que se llama, ay, ¿cómo se llamaba este güey? No, Javier ¿Javi? Bar Bardem No, Javier Bardem es este, español ¿Ah, no, ¿sí? no, 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 no. No, o sea lo, lo, lo hizo un ah, ya, ok, sí, sí, sí. No, pero el, el personaje, si sí es un
4: solito. Ok,
2: ok. Bueno, ahorita que estabas hablando de esa película, ¿ves que a partir de esa película? El gobierno de la Ciudad de México y, y un, y una y, y una buena parte de los White whitexicans ah. ¿sí? aprovecharon para decir que es nuestro tradicional desfile de anual del Día de Muertos. Sí. Y, no, y la, para hacer pues, este, para hacer fiestas del Día de Muertos, válgame. Miren, mi pinche favor, ¿favor? no mami. Yo, Mira, miren, yo, yo sabes dónde, conflicto? dónde vi la epítome de esto en, en un, en una serie de TLC que no recuerdo si se llama Dinastías Mexicanas, una cosa así, es igual a una ¿Sí? serie de White chickens, donde, donde hacen una una oh, fiesta Mike. Mike? Y, y todas todo niñas de y estás haciendo este, un memo de, estás haciendo de clase de media alta Mike. Y vamos lo... a necesitar otro Mike ¿Aló? ¿Me escuchas?
0: No, a memo sí, no. pero Mike, Mike es irreemplazable No, este proyecto bueno es... pero... sí. Justamente eso es lo que yo iba a comentar después, ¿Aló, de aló? que a partir de esta situación ¿Aló? de que ¿Se el... ¿Sí me escuchan? Ah, Sí, ya ah, dimos. perdona,
2: disculpa. Te, te decía sobre esto, sobre esta serie de, de, de gente de clase alta, se disfrazan de Catrinas y de Catrines. Wow. Y, y están no, orgullosos, y, 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 o, o sea, es la, es la cosa más ridícula del mundo porque la imagen de de, de, de Catrina. Fue este, creada en 1910 por el señor. Fue creando oh,
4: haciendo una sátira.
2: Por, ajá, por el o señor sea, José Guadalupe Posada. Esa representación de a, la haciendo la, la sátira y de hasta la clase fue alta. Fue imitada,
4: si mal no recuerdo, por Rivera. Pero ahorita que Mike no, se. La, el autor es José Guadalupe Posada.
1: Miren, en lo que regresa, en lo que regresa yo, yo les voy a decir algo. Yo tengo ¿Aló, un aló? conflicto eh, al respecto de cómo pasamos de que representaron las celebraciones mexicanas, que la, la, la única fiesta que conocían ¿Aló? en el exterior era el 5 de mayo, a que la única fiesta que conocen ahora es el Día de Muertos. El Día de Muertos <risa> es, es una celebración bellísima. Yo no voy a discutir eso, yo, yo, no, yo no voy a discutir este, el, el significado del día, del día de Muertos. Pero la sobreexplotación de la fiesta como tal, ya En estos parece...
4: tiempos ya es exagerado. Sí, o sea, no hay coco... que coco es... Es la más espectacular de todas nuestras fiestas y también hasta cierto punto la más fácil de representar. Es muy, muy clásica y ya había representaciones desde antes. O sea, Quentin Tarantino eras una vez en México. Espera, espera.
3: Creo que sí está Mike, pero no lo cansamos de escuchar. Mike, necesitamos una cuija, necesitamos, no sé, contactarte en Día de Muertos. Bueno, hablando del Día de Muertos, hay una hay una película de animación que en lo personal ha sido mejor y es, es para mí, para mí, para mí, es mejor que Coco y que cualquier otra, que es El Libro de la Vida. ¡No! Sí, claro que sí. No es mejor que El Coco. Libro de la Vida habla del Día de Muertos y no del Taco Tuesday. ¡Taco Tuesday! Sí, es que hacen, allá en Estados Unidos tienen mucho eso de... ¡Oh, Taco Tuesday! Yay!
0: Yeah. Yeah. Pues no sé, pero sí también es súper común que en casi cualquier eh, situación que salga de México en una película, están celebrando Día de Muertos, no solamente en James Bond.
3: Sí, en general ya, ya se ha tomado muy... Es que ya es muy la,
0: Se
4: ha tomado como algo ya estereotípico. Exactamente. Eh, eh, ¿Qué creen? ¿Qué, ¿Qué creen? ¿Que Mike ¿Qué Mike está?
3: ¡Ay, no! ¡Ya! Sí, ya se acabó el programa, no.
4: lamentablemente. No. No, siempre hay oportunidad para una segunda parte, si el
1: público... Sí, no es de, 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 hecho, de hecho a mí me gustaría, y se los que escuchar les gusta, eh, tener una segunda parte, porque realmente estamos dejando fuera muchas, muchas cosas más. Y digo, aprovechando que es el mes patrio, siendo un poco este aprovechados de, de la fecha, de las no. fechas seguir expandiendo un poquito aunque sea en otro podcast todo este tema porque realmente hay mucho que discutir, digo, no, no hemos hablado de Coco del Día de Muertos en otros este, medios, tenemos más personajes por eso el todos doblaje tenemos, este, el
4: Estamos doblaje el doblaje que es una cosa en México que ha cambiado, no puedes ver los Simpsons igual, aunque los veas que se hace en Estados Unidos un gran trabajo en México el doblaje mexicano es apreciado en todo el mundo que no, que me diga que no se rió a la grande le
0: puse cumple. Donde quiera que no sea.
6: No, sí.
0: Bender también. Bender. Bender en la versión doblada es mucho mejor. La versión claro, doblada. Exactamente. La sí, versión doblada. es que
3: a,
1: a muchos les gusta doblada. Ha. Yo no. Pero bueno, entonces, este, volviendo al punto... Eh... Si los freaky escuchas quieren, si a si los friki escuchas les, les gusta la idea, vamos a seguir expandiendo este México friki este, en, en una continuación de este bonito podcast que ya saben que es suyo. De todos modos, pues eventualmente volveremos a tener votaciones para que ustedes también nos sugieran temas. Y pues este, también si ustedes están de acuerdo, ustedes frikiñores podemos este, aventarnos otro podcast para hablar de México friki, porque también nos falta hablar de cosas más, este, más específicas, como por ejemplo, pues. ¿Cómo es un friki mexicano? ¿Qué es lo que lo representa toda esta situación? Uf, ¿vamos ¿No? a
4: arquetipicar al friki mexicano?
1: Sí, sí, claro va, vamos, a, va, vamos a hablar, pero pues sí nos va a hacer falta tiempo, entonces yo, yo 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 insisto en que sí necesitamos una segunda parte de este tema
4: Por supuesto, lo dejaremos en votaciones y que el público lo decida ojalá y se preste, este es la de dónde cortar, tenemos pendientes también sus 50, a ver si algún día lo logra. Y para no perder más el tiempo, damos redes sociales. Espero que Mike te Entonces, empezamos redes sociales como Mike nos enseñó, este formaditos okay. de cada uno. ¿Quién va primero? Vale. ¿Rufus? ¿Rufus, por favor?
0: Vas. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Rusca Y pueden encontrar mi página de Facebook que se llama Rufus el canguro con cuernos de carnero. Allá los espero y también los espero el próximo jueves en una nueva emisión. Y me despido diciendo... luego no, Ah, maldita sea, Rufus. Era mi <risa> única oportunidad para decir...
4: A ver, Rufus, hazme su sonido en forma de... No, no me sale. Ya, hazlo. Maldita sea, hazlo. <risa> ya, ya, ya. <risa> Vamos a... Prácticalo, prácticalo. Lugo para ti. luego para todos.
3: luego para todos.
4: hombre da tus abandonadas redes sociales. Esa milas sí me las sé. Sí.
3: Sí, sí, te la sabes, a la que te aprendes luego, luego. Ya, ya,
4: ya deja de que quejarte de que... tus redes sociales, malditas.
3: A mí me encuentra como Omen Rodríguez en Facebook o en Instagram. Uh -huh. Mi estimado
4: Topo Tejón, maestro empalador, y al parecer con una historia de éxito, porque nada más se vaya pobreza antes. Redes sociales, por favor.
1: <risa> Gente, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Frecuencia friki. Espero se hayan divertido con el tema de esta noche. Ya saben que a mí me pueden encontrar como El Topo Tejón en Instagram y en Twitter y como Alejandro Trop en Facebook. Y quiero aprovechar este espacio rápidamente para recordarles que la semana pasada, el día viernes, fue cumpleaños del buen Squishardilla oh. y que el lunes va a ser el cumpleaños del buen Mike. Así que aprovechen las redes sociales para mandarles todo su amor, todos sus mejores deseos, abrazos, nudes y lo que ellos les pidan y pues este qué más qué más
0: también, ¿También aceptan envíos por PayPal
4: ah sí, también sí, sí. ese PlayStation 5 no se paga solo ¿sabes?
0: entonces pues, ¿a este... vender las
4: nueces pues va apro
1: exactamente aprovechen este como, como un regalito ahí este para tanto la ardilla digo ya para sus cumpleaños pero no importa sigue recibiendo okay. este, lo que le manden
3: mis servicios de manager a la ardilla hambre <risa> no okay. ¿Qué, qué servicio no hombre bueno, manager entre paréntesis proxeneta eh, abusador sí Abusador, este este bato bueno no
4: más okay, para que,
1: bueno, el, ah, bueno,
4: ok sigan al buen Mike Jiménez en esa comunidad tóxica llena de chapopote también conocida como Chernobyl o en otros lados también conocida como era Twitter, Twitter. Twitter. el Twitter de Mike es Mike el buen Jiménez, Mike, el, buen, no, el Mike, buen Mike, el buen Mike, Síganlo en su chapopote y ahí mátense con él. Mis redes sociales, Squishy ardilla. Un placer haber tenido el podcast con ustedes, señores. Una pregunta. Mike sí. dice que tiene el poder de acabar el podcast. ¿Cómo le vamos a hacer? Después de que nos despidamos de Telechovis. Con la mente y vas a ver cómo va a funcionar. Va con la tres. mente, señores. despídanse como Telechovis. A ver si Mike sí puede cortar el programa. Listos? Una, sí. dos, tres. Adiós.
1: Adiós. Ahora en tu cerebro está incrustada nuestra frecuencia friki.
4: Nos oímos la próxima.